0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Heute mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Das Parlament ist das Herz in der Demokratie, an dem für alle sichtbar um Mehrheiten gekämpft wird. Nach 15 Monaten Pandemiepause kehrt heute das Europaparlament an seinen Sitz nach Straßburg zurück. Über die Kritik an diesem Schritt sprechen wir gleich mit einer Abgeordneten. Um die Ergebnisse von Politik geht es in unserem zweiten Beitrag. In der Slowakei startet heute die Impfkampagne mit dem russischen Sputnik-Impfstoff. Eine hochpolitische Angelegenheit, die den früheren Premierminister schon das Amt gekostet hat. Und wir blicken auf die politische Verantwortung, die Russland für den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 tragen soll. Vor einem Amsterdamer Gericht beginnt heute das Hauptverfahren gegen vier Angeklagten. Straßburg versteht sich mit seinen europäischen Institutionen als Hauptstadt Europas. Doch 15 Monate lang machte die große Politik auch einen großen Bogen um das Elsass. 1133 Büros und 200.000 Quadratmeter Nutzfläche im Straßburger Europaparlament dienten allenfalls als Kulisse. Politik wurde dort Corona-bedingt nicht gemacht. Heute nun kommt der Europäische Wanderzirkus, wie ihn einige Abgeordnete nennen, zurück in die elsässische Metropole. Der französische Abgeordnete Christophe Grütler von den Liberalen findet das großartig. Also, Vergessen Sie nicht, dass sich die Situation durch die Impfungen komplett verändert hat. Immer mehr Personal ist geimpft und es wurden die höchsten Schutzmaßnahmen für die Rückkehr nach Straßburg ergriffen. Es gibt für mich keinen Grund, besorgt zu sein. Alles ist vorbereitet, dass es gut läuft. Der liberale Europapolitiker Christoph Grütler. Es sind wohl vor allem französische Abgeordnete, die sich darüber freuen, dass die Plenarsitzungen in Straßburg nach der Corona-Unterbrechung wieder losgehen. Zahlreiche Parlamentarier aus anderen Ländern wollen nicht nach Straßburg reisen. Sie haben Bedenken. Die sozialdemokratische Europaabgeordnete Delara Burkhardt aus Kiel zählt zu diesen Bedenkenträgern, wenn ich das mal so formulieren darf. Sie kann ich jetzt am Telefon begrüßen. Guten Morgen, Frau Burkhardt nach Kiel.
2: Morgen, Herr Neul.
1: Frau Burkhardt, es ist alles vorbereitet und sicher in Straßburg, sagt Ihr französischer Kollege. Und tatsächlich hat Frankreich mittlerweile so niedrige Inzidenzen wie seit vergangenen September nicht mehr. Reicht Ihnen diese Sicherheit nicht, um sich der europäischen Öffentlichkeit wieder an dem Ort zu präsentieren, ja, der der angestammte Ort für das Europaparlament ist?
2: Ja, es wundert mich nicht, dass es der französische Kollege sagt, weil es eben vor allen Dingen auch auf Druck äh, Macrons passiert ist. Wir haben bisher die, diese Aussetzung der Präsenzsitzung in Straßburg deshalb gehabt, weil wir ähm, die europäischen Verträge quasi damit für eine Weile aufgrund einer Notlage ausgesetzt haben. Und wir haben eben die Situation, dass nicht alle, vor allen Dingen die jungen Beschäftigten, die ja doch sehr zahlreich sind im Europäischen Parlament, noch kein Impfangebot haben erhalten haben und deswegen eben auch ohne Immunität ähm, teilweise auch gezogenermaßen nach Straßburg reisen müssen. Und ich glaube eben, dass dieser Schritt verfrüht ist und dass man hätte noch gut bis nach der Sommerpause warten können, bevor man wieder physisch in Straßburg zusammentritt.
1: Die Abgeordneten, die nicht nach Straßburg reisen wollen, die können per Video an der Debatte teilnehmen und auch remote abstimmen. Ist das aus Ihrer Sicht ein fairer Kompromiss?
2: Das ist ja ein Kompromiss, den wir schon seit ähm, nun ja über einem Jahr seit Februar so Faden, der ähm, sich, der zwar nicht ersetzt, dass man miteinander spricht, dass man miteinander in persona verhandelt, ich gehört zu der. Ja, zu den neuen Riegern abgeordneten die jetzt länger in diesem Remote-Modus Abgeordnete ist als in echt, sage ich mal. Es ist natürlich nicht das Gleiche und es ersetzt es nicht, aber es war eben eine, eine gute Lösung, weil es eben gerade in einem Parlament, wo Menschen aus allen Ecken Europas zusammenkommen, mitten in einer Pandemie, nur verantwortungsvoll ist, eben nicht als Superspreader durch den, über den Kontinent zu reisen sondern eben zu sagen, wir suchen, wir suchen und versuchen eben Alternativen zu entwickeln und das hat sich tatsächlich auch relativ eingespielt. Es gibt diesen Hybridmodus, man kann digital abstimmen, bei Redebeiträgen konnte man entweder in Brüssel sein oder eben ähm, sich in den Verbindungsbüros in den Nationalstaaten zuschalten. Ich werde heute zum Beispiel auch nach Berlin fahren, um dort zu reden, weil einfach die Reisezeit viel kürzer ist und ich eben dort nicht in eine Unterkunft muss und eben weniger Menschenkontakt habe, als wenn ich eben nach Straßburg fahre. Und ja, natürlich reicht es nicht und Gerade Demokratie ähm, mit so vielen unterschiedlichen Menschen aus allen Ecken Europas braucht die persönliche Begegnung. Aber ich glaube, jetzt äh, hätte man noch mal sich die wenigen Wochen zusammenreißen können, bis tatsächlich alle auch ein Impfangebot hatten, um eben dort auch den Sicherheitsschutz der Kolleginnen und Kollegen zu sichern. Ich meine, die Abgeordnete haben diese Wahl, die Mitarbeiter, die Beschäftigten des Parlaments haben sie nicht. Und das finde ich eine ganz schwierige Situation.
1: Sie sagen, das reicht nicht. Hat diese Videoparlamentsarbeit aus Ihrer Sicht zu einer gewissen Entfremdung mit Brüssel, mit den Institutionen geführt, wenn man sich nicht mehr persönlich begegnet und es durch die verschiedenen Sprachen ja ohnehin gewisse Kommunikationsbarrieren gibt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich wird es sicherlich noch etwas mit sich tragen. Also natürlich macht es auch Sinn, auf digitale Formate umzusteigen. Aber gerade weil wir ja dann, wenn wir in unseren Mitgliedstaaten zu Hause sind, wenn ich in Kiel bin, lese ich ganz andere Zeitungen, kriege ich ganz andere Informationen. Als meine Kollegin zum Beispiel in Italien und dementsprechend fehlt so eine ganz wichtige Diskursplattform, die total wichtig ist, wo Menschen auf Augenhöhe sich begegnen äh, mit genügend Übersetzerkapazitäten. Auch natürlich eine große Frage in Zeiten einer Pandemie. Die, die Übersetzerinnen im Parlament dürfen natürlich auch nicht mehr zu zweit in der Kabine sein. Also es fehlt ganz viel Austausch und der lässt sich eben nur schwer setzen, weil wir ja leider nicht so etwas haben wie eine europäische Öffentlichkeit, wo wir zeitgleich über die gleichen Dinge sprechen in den unterschiedlichen Nachrichten. Und das hat man gerade auch ähm, am Anfang der Pandemie gemerkt, als es eben auch um das zum Beispiel Wiederaufbauprogramm ging, dass es sehr unterschiedliche Diskurse in den jeweiligen Mitgliedstaaten gab und das zusammenzuführen. Da sind wir eigentlich im Europäischen Parlament der Ort, wo Bürgerinnen gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern, wir zusammenkommen und eben genau diese Fragen verhandeln und eben auf Augenhöhe die besten Lösungen entwickeln. Und dieser persönliche Austausch fehlt, wenn eben gerade wir nicht so sowas wie eine europäische Öffentlichkeit haben.
1: Sie haben jetzt sehr stark auf den, auf den Sicherheitsaspekt fokussiert. Nun geht es ja mutmaßlich nicht nur um die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wohl auch um etwas Grundsätzliches. Die Zweiteilung des Parlamentsbetriebes, Ausschüsse und Fraktionen in Brüssel, zwölf Plenarwochen in Straßburg, hat ja, Seit Jahren viele Gegner im Europaparlament. Ist Corona jetzt für Sie und Ihre Kollegen womöglich eine willkommene Gelegenheit, um Stimmung gegen Straßburg zu machen?
2: Also ich habe von Anfang an, ähm, als diese Debatte die sich jetzt mit diesem Juni-Plenum auch irgendwie angedeutet hat, gesagt, dass ich es sehr falsch finde, das jetzt zu vermischen. Also ich bin auch eine Kritikerin ähm, der zwei Sitze. Ich glaube, dass kein Parlament der Welt zwei Sitze braucht in diesem Ausmaß. Und ich glaube, da sollten wir zügig auch eben ähm, ja, andere eine andere Konstellation finden. Aber ich glaube, es ist eben falsch, diese Diskussion zu vermischen. Weil hier geht es mir wirklich um die ges gesundheitliche Situation, um die Risiken und auch privaten Einschränkungen, die zum Beispiel die Rückkehr nach Belgien für die Mitarbeiter des Parlaments bedeutet. Sie müssen dann eben auch sieben Tage in Quarantäne gehen. Und das nur, weil sie eben dazu verpflichtet werden, in, an den Standort zu wechseln, während andere Arbeitnehmer im Homeoffice sein können. Also ich finde das einfach eine... Eine gesundheitspolitische Frage gerade, eine, die den Schutz der Beschäftigten betrifft. Gleichwohl ich natürlich auch die Diskussion um die zwei Sitze wichtig finde. Aber ich finde es eben schwierig, gerade jetzt das zu verbinden, weil das eben das wertvolle Gesundheitsargument, Gesundheitsschutzargument eben gerade für die Beschäftigten das Relevantere für mich ist. Ja.
1: Sagt die spd europaabgeordnete Delara Burkhardt. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Vielen Dank. Nicht nur in der EU-Hauptstadt Brüssel warten vor allem junge Menschen ungeduldig auf ihren Impftermin. Auch in zahlreichen Mitgliedstaaten stockt die Kampagne. In der Slowakei zum Beispiel. Im Vergleich mit den Schwergewichten Deutschland und Frankreich wurden dort bislang gut 20 Prozent weniger Impfungen im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße verabreicht. Das könnte sich an diesem Montag ändern, wenn mit einem Schlag 200.000 Impfdosen zusätzlich auf den Markt kommen. Doch die Aktion hat einen Haken. Es handelt sich dabei um den Sputnik-Impfstoff aus Russland, der offiziell nicht zugelassen ist. Die Verimpfung erfolgt über eine Ausnahmegenehmigung der Regierung. Das Thema Sputnik ist in der Slowakei hochbrisant, nachdem der damalige Premier Igor Matovic die Dosen auf eigene Faust im Winter in Moskau bestellt hatte und in der Folge zurücktreten musste. Kilian Kirchgästner über den umstrittenen Impfturbo.
3: Es war eine Ankündigung vor laufenden Fernsehkameras. Der slowakische Gesundheitsminister Wladimir Lengvarski war letzte Woche zu Gast in einer Talkshow und sagte, heute ist das Wartezimmer geöffnet worden. Man kann sich online anmelden zur Impfung. Es wird in jedem Kreis ein Impfzentrum geben, in dem mit Sputnik geimpft wird. Derzeit klären wir die Logistik für die Verteilung des Impfstoffs und natürlich auch für die Verwendung. Es ist ein Impfstart in letzter Minute. Während auch in der Slowakei seit Monaten mit den von der EU zugelassenen Vakzinen geimpft wird, liegen 200.000 Dosen von Sputnik ungenutzt im Lager. Und jetzt nähert sich deren Verfallsdatum. Die Regierung entschied sich deshalb gegen die Empfehlung der slowakischen Arzneimittelbehörde, Sputnik einzusetzen. Ärzte sehen das mit gemischten Gefühlen. Einerseits sei jeder einzelne Geimpfte hilfreich für die Bekämpfung der Pandemie, sagt Peter Wisolajski, der Vorsitzende der Slowakei. Der slowakischen Ärztegewerkschaft, aber für uns ist es aus ärztlicher Sicht ein Problem. Weil der Impfstoff keinen Zulassungsprozess durchlaufen hat, muss er auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten verabreicht werden. Und die Frage ist, wer für mögliche Nebenwirkungen haftet. Bei normalen Impfstoffen übernehmen der Staat und der Arzt die Verantwortung. Hier aber ist es ein juristisches Vakuum. Wer aber sind die Slowaken, die sich ausdrücklich nur mit Sputnik impfen lassen? In vielen Umfragen jedenfalls gab es immer wieder diese Rückmeldung vermeldeten Demoskopen aus Bratislava. Der Mediziner Peter Visolajski sucht nach Erklärungen. Wir leben in einer Welt voller Verschwörungstheorien. In den sozialen Medien kursiert allerlei Propaganda und die Leute bilden sich ihre eigenen Theorien. Die, die sich nur mit Sputnik impfen lassen wollen, dürften aus dieser Gruppe stammen. Zugleich gibt es noch eine Gruppe von Slowaken, die aus der Zeit des Kommunismus die Vorstellung hat, dass alles gut ist, was aus Russland kommt. Jetzt, wo es ernst werde, mutmaßt Peter Wissolajski, werden einige aber vielleicht doch noch umdenken, die vorher ihre Präferenz für Sputnik angekündigt haben. Und Gesundheitsminister Wladimir Lengvarski sagt,
0: Ich würde ungern
3: Prognosen abgeben. Es gibt Schätzungen, die von 80.000 Interessenten ausgehen. Wir müssen aber in Betracht ziehen, dass die Altersgruppe für Sputnik begrenzt ist auf die Spanne von 18 bis 60 Jahren. Wir haben wir haben Impfstoff für 100.000 vollständige Impfungen. Ich hoffe, nein, ich denke, dass das ausreichen wird. Nach den bisher veröffentlichten Zahlen dürfte er Recht behalten. Bislang haben sich im ganzen Land nur rund 5.000 Interessenten für Sputnik gemeldet.
1: Der Sputnik-Impfstoff hat in der Slowakei einen Regierungschef das Amt gekostet. Heute beginnt nun die Verimpfung des russischen Vakzins. Kilian Kirchgesner berichtete. Auch in Deutschland gibt es in einigen Bundesländern Interesse an dem Impfstoff. Doch ein Termin für eine Zulassung ist weiterhin nicht in Sicht. 298 leere Stühle haben Angehörige der Opfer am Sonntag vor der russischen Botschaft in Den Haag aufgestellt. Keine Frage, sie machen Moskau für den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 vor fast sieben Jahren über der Ostukraine verantwortlich. Alle 298 Menschen an Bord waren an diesem 17. Juli 2014 auf dem Höhepunkt des Krieges in der Ostukraine getötet worden. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft von prorussischen Rebellen. In einer guten halben Stunde wird nun in einem extra gesicherten Justizgebäude am Amsterdamer Flughafen das Hauptverfahren gegen vier mutmaßliche Täter eröffnet. Drei Russen und ein Ukrainer über die allerdings in Abwesenheit verhandelt werden muss. Der Prozess findet in der niederländischen Hauptstadt statt, weil die meisten Opfer aus den Niederlanden stammen. Die Maschine war damals in Amsterdam gestartet. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten für die Ukraine und Russland, Florian Kellermann. Herr Kellermann, es geht in diesem Verfahren zunächst um die Angehörigen der Opfer. Sie werden nach einem Urteil wohl eine gerichtlich bestätigte Version der Ereignisse in den Händen halten. Und es wird womöglich Verurteilte geben. Wie blickt man in Moskau auf diesen Prozess?
0: Zum einen wirft man den Ermittlern vor, dass sie einseitig ermittelt hätten, dass das Ganze nicht unvoreingenommen abgelaufen sei. Also, es habe von Anfang an eben festgestanden, dass Russland schuld sein soll. Und in die Richtung habe man eben fast ausschließlich ermittelt und es seien auch Aspekte nicht ähm, berücksichtigt worden. Das hat zuletzt Maria Sacharowa, die Sprecherin des Außenministeriums, gesagt im Februar, dass zum Beispiel die Ukraine ihren Luftraum nicht geschlossen hat über eine Höhe von 8000 Metern damals Und dass sie das eben hätte tun sollen und dass sie schon deswegen mitverantwortlich ist für diesen Abschuss. Ähm, es wird auch kritisiert, dass die Augenzeugen anonym bleiben, größtenteils. Ähm, und das sei eben auch nicht in Ordnung, weil man das Verfahren nicht so verfolgen könnte, dass es eben transparent wird. Das, das eine ist eben diese, dieser Vorwurf der Einseitigkeit. Das andere ist, dass man auch sagt, naja, eigentlich haben wir mit dem Ganzen ja gar nicht so viel zu tun. Wir sind keine Partei in diesem Verfahren. Und ähm, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch die Aussage von Maria Sahara vom Februar erwähnt, weil es im Moment gar nicht so viele Kommentare dazu gibt aus Russland. Und ähm, das ist natürlich eine Behauptung, wir seien hier nicht beteiligt, die nicht ganz stimmt. Denn einer der Angeklagten hat einen Anwalt und er wird von einem Anwalt vertreten. Das heißt, dessen Argumente werden dann auch gehört dort beim Prozess. Und dieser Anwalt wird natürlich auch mit äh, von Russland ja, finanziert und der kann natürlich hier auch die Fragen stellen, die Russland eben gerne stellen möchte, das kann bezweifeln, dass es genug Beweise gibt zu wenig Flugzeugteile seien gefunden hat er gesagt, die abgehörten, abgehörten Telefonate seien eben vom ukrainischen Geheimdienst aufgenommen worden, deswegen nicht glaubwürdig und äh, es müsste eben noch viel mehr bewiesen werden, zum Beispiel wie die Kommandokette aussah, wer die Rakete ausgelöst hat und so weiter.
1: Russland, Sie haben es gesagt, schiebt also bis heute die Verantwortung auch Richtung Ukraine. Wie blickt man in Kiew äh, auf dieses Verfahren? Es geht ja schließlich auch um einen Abschuss über ukrainischem Staatsgebiet.
0: Ja, in der Ukraine möchte man natürlich zunächst mal <lacht>, dreimal die Antwort Ja auf die zentralen Fragen war das eine Rakete vom Typ Bug? Ähm, geschah dies vom Gebiet der sogenannten Separatisten aus, das sie damals beherrscht hatten? Und waren diese Angeklagten, ähm, die da jetzt eben vor Gericht stehen, waren die tatsächlich dafür verantwortlich? Das soll aus Sicht der Ukraine auch mit Ja beantwortet werden. Denn diese vier Angeklagten waren ja Teil dieser prorussischen separatistischen Kräfte. Ähm, wichtig ist natürlich für die Ukraine auch, dass es dabei Beweise zum Vorschein kommen, die eine Verbindung in den russischen Machtapparat, das heißt also viel weiter nach oben im Kreml, darstellen. Und äh, da gibt es eben auch Hinweise, Telefongespräche, die abgehört worden sind. Ähm, einer dieser Angeklagten hat zum Beispiel da gesagt oder soll gesagt haben, er habe Kontakte gerade gehabt nach Moskau auf höchstem Niveau und es geht ja auch um den ehemaligen Berater von des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Wladislav Surkov, dem man eben gerne nachweisen würde, dass er da die Feder geführt hat. Das ist für die Ukraine wichtig. Ist es die ganze Sache jetzt in der Ukraine auch innenpolitisch? pressant, denn man hat ja einen möglichen Zeugen ausgeliefert 2019 in einem Gefangenenaustausch. Nicht ausgeliefert, sondern ausgetauscht an Russland und dafür wird Präsident Zelensky immer noch kritisiert. Wenn sich herausstellen sollte, dass das ein wichtiger Zeuge war, dann wird hier der Druck auf den Präsidenten
1: der Ukraine auch zunehmen. Neben dem strafrechtlichen Prozess in den Niederlanden gibt es ja auch ein internationales Gerichtsverfahren. Die Niederlande haben Russland vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verklagt. Hier handelt es sich um eine der, ja, wirklich sehr seltenen Staaten klagen. Ist dieses Verfahren für Russland am Ende sogar gefährlicher oder zumindest unangenehmer? Also auf dem Papier könnte man das
0: meinen. Denn eigentlich ist Russland ja verpflichtet, Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dann auch umzusetzen. Aber tatsächlich hat Russland jetzt schon eine lange Tradition darin, diese Urteile zu missachten. Und es gab auch extra eine Verfassungsänderung, die festgestellt hat, dass eben Urteile von russischen Gerichten über den Urteilen von internationalen Gerichten stehen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass sich Russland hier halten wird an dieses Urteil, wenn es dann irgendwann mal fällt. Allerdings unangenehm ist es sicher, dass das Ganze stattfindet auf dieser internationalen Bühne, denn es werden eben die Beweise in Sachen MH17 noch einmal von einer unabhängigen Instanz vorgeführt, ähm, gewertet, über das Ganze wird berichtet ähm, und ähm, das ist natürlich nicht schön für Russland, äh, auch wenn es keine unmittelbaren praktischen Konsequenzen für Moskau haben wird.
1: Im Verfahren um das über der Ostukraine abgeschossene Passagierflugzeug MH17 müssen sich in Amsterdam vier Beschuldigte ab heute verantworten. Einschätzungen zu diesem Prozess waren das von unserem Korrespondenten Florian Kellermann besten Dank. Tag für Tag, gleich nach den Nachrichten mit Andreas Main und einem Schwerpunkt zum aktuellen Beben in der katholischen Kirche gemeint, ist das Rücktrittsangebot von Kardinal Marx. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.